0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Der erscheint alle 14 Tage und jedes Mal nehmen wir euch im Kopf mit an einen anderen Ort. Und das tut ja gerade in Zeiten wie diesen wirklich gut, einfach mal im Kopf Abstand finden von dem, was uns alle so bewegt und mitnimmt.
1: Oh ja, und das hat uns in den letzten zwei Jahren ja auch immer wieder mal echt sehr, sehr gut getan. Ne? Diese, diese kleinen Auszeiten, in denen wir ja verschiedene Städte und Regionen im, im eigenen Land entdeckt haben, aber zum Teil auch echt ganz schön weit weg waren. Wir sind ja bis nach Australien gekommen. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind,
0: da stellen wir uns mal ganz kurz vor. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin hier bei Merian, die stellvertretende
1: Chefredakteurin. Und ich bin Inka Schmeling, Redakteurin bei Merian und ja wir beide, Katrin und ich, wir sind mittlerweile ein äußerst eingespieltes Reiseteam. Ich glaube, ja, ehrlicherweise auf so viele gemeinsame Reisen komme ich noch nicht mal mit meinem Mann. Das hier ist nämlich schon, pass auf Katrin, Kopfreise Nummer 37.
0: Wow, 37 Mal unterwegs gewesen. ja Und heute wieder nichts wie los. Im Kopf haben wir die Koffer gepackt, nur leichte Sachen. Wir erwarten feinstes sonniges Frühlingswetter denn es geht nach Italien und zwar direkt in die Hauptstadt, in die ewige Stadt nach Rom. Ewige Stadt, kein Wunder, dass sie diesen Beinamen hat bei fast
1: 3000 Jahren Kulturgeschichte. Wir haben ja alle als Kinder diesen, diesen Spruch gelernt, 753 ne? Rom schlüpft aus dem Ei und damit ist das Jahr 753 vor Christus gemeint. Gründungsvater soll Romulus gewesen sein, ein Sohn des Gottes Mars. Und ja, der wurde dann gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Remulus am Tiber ausgesetzt, aber wurde dort von einer Wölfin gefunden und gesäugt.
0: Ja, spektakulärer Auftakt und so ging es ja auch weiter und weiter in Rom. Rom hat ganz vorne mitgespielt in der Weltgeschichte. Entsprechend viele
1: historische Bauwerke von Weltrang sind hier heute in der Stadt zu finden. Ja, und nicht nur, nicht nur einzelne Bauwerke, sondern echt zum Teil auch komplette Areale, wie das berühmte Forum Romanum. Das war ja in der, ja, in der Antike wirklich, man kann echt sagen, so der Treffpunkt für das politische, gesellschaftliche, kulturelle Leben der ganzen Epoche eigentlich. Und ja, man sieht hier heute immer noch Säulen, Bögen, Mauerreste, die, die wirklich weit über 2000 Jahre alt sind.
0: Ja, und neben dem Forum Romanum gibt es natürlich noch viele, viele andere bauten das Kolosseum, das Pantheon. Aber Inga, bevor wir beide jetzt hier in der ewigen Stadt eine ewig lange Podcast-Folge aufnehmen, um alles zu sehen und euch vorzustellen, machen wir es lieber so wie bei unseren letzten beiden Episoden schon. Da waren wir mit euch in Kopenhagen und in der Bretagne. Wir beide, wir suchen uns jetzt hier mal drei Orte raus, die uns besonders begeistern, die wir spannend finden, die wir euch vorstellen möchten. Und da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit, um uns in Ruhe umzuschauen und natürlich vor allem um zu hören. Der erste Ort, an den ich uns jetzt mal führe, das ist ein ganz neues Gebäude. Rom kann nämlich eben nicht nur alt und antik, sondern auch neu und modern und das sieht man sehr schön hier auf dem Gelände
1: eines alten Kasernenareals aus dem 19. Jahrhundert. Ja, das hat sich um die Jahrtausendwende die inzwischen verstorbene Star-Architektin Zaha Hadid vorgenommen, dieses Kasernengelände. Und damals gab es einen Wettbewerb der Stadt Rom Zaha Hadid hat ihn gewonnen und zwar mit ihrem Entwurf ja, für, ein, für ein Museum für zeitgenössische Kunst, also für die Kunst des 21. Jahrhunderts. Und, und ja, für diesen Wettbewerb hat Zaha Hadid das heutige Maxi entworfen, geschrieben in Großbuchstaben. Und ja, dann sieht man auch gleich im Namen schon, ne, was, was dieses Haus hier will: zweimal X. Ein großes I. Genau, das sind nämlich eben
0: keine Buchstaben, sondern das sind römische Ziffern, die zusammen 21 ergeben. Und das steht für die Kunst des 21. Jahrhunderts. Man merkt also, dieses römische Erbe, das wirkt auch in der Gegenwart noch nach. Aber man merkt vor allem, Rom wollte damit mal wieder so einen ordentlichen Schritt raustreten aus dieser antiken Ecke, aus diesem historischen, starken Erbe und wollte mal ganz viel Gegenwart nach Rom holen.
1: Ja, es ist wie so eine Art Infusion ne? an, an, an Kunst, aber eben auch an, an Gegenwart. Und äh, das ist natürlich nicht leicht in einer Stadt wie Rom. Der, der italienische Architekt Renzo Piano, der hatte, hatte seine Kollegin ja sogar vorher gewarnt und hat gesagt, in Rom zu bauen, das ist wie die Durchquerung des Wilden Westens im Planwagen. Überall Gefahren und Abenteuer. Wobei, ich
0: würde sogar eher sagen, in Rom zu bauen, das ist wie der Gang durch ein sehr, sehr unaufgeräumtes Kinderzimmer, bei dem man ständig auf irgendeinen Legostein tritt. Denn in Rom, wer hier baut, der stößt nach 3000 Jahren eigentlich immer auf irgendwas und darf dann unter Umständen nicht mehr
1: weiterbauen. Ja, aber zum Glück ist das in diesem Fall so nicht passiert. Sah Hadid und, und ihr Team, die haben es geschafft. Die haben dieses Museum hier fertiggestellt. Seit 2010 ist das Maxi geöffnet und ja, heute hat es fast so ein bisschen was von so einem Raumschiff, das hier, hier im Norden des, des Zentrums von Rom gelandet ist. Ein wirklich spektakulärer Bau, schon, schon von außen. Man sieht den auch schon, wenn man so, so drauf zuläuft. Und Ja, aber spektakulär ist er auch von innen. Und ich würde sagen, wir, wir gehen mal rein und schauen uns den mal an, oder? Ja, gerne. Und wenn man hier reinkommt, das hat schon wirklich was
0: Verwirrendes fast. Man, man wird als Besucher hier durch so ein richtiges Labyrinth geschleust, Gänge,
1: Treppen. Man durchschaut gar nicht so richtig, wo es hingeht. Ja, diese verschlungene Form hier, ne? die hat durchaus ihren Sinn. da Hadid, die hat ja immer gerne mit so fließenden Formen gearbeitet und vor allem hat sie ja immer so schön die, die Umgebung mit, mit einbezogen und ihre ihre Bauten nicht, nicht losgelöst geplant, sondern wirklich eben für den jeweiligen Ort, an dem sie stehen. Und dieser Ort hier, das war halt ein bisschen schwierigerer Bauplatz eigentlich. So elfförmig, ging so komisch um die Ecke rum und Daraufhin hat sich das Gebäude aber so schön angepasst. Das ist irgendwie ja, ja das
0: hat sich super gelöst,
1: ne? Diese Herausforderung. Ja, total. Also ich finde, ähm, genau, es ist irgendwie so ein echt spezieller spezieller Bau hier. Die die Gebäudeteile, die liegen ja wie so Stränge übereinander sind so ineinander verflochten und das sticht irgendwie total hervor. Also das Viertel ringsum, Flaminio, das ist ja sonst eher so so hübsche Gründerzeitbauten und so und da plötzlich so ein Bau.
0: Das Maxi ist wirklich selbst ein Kunstwerk, kann man sagen. Vor allem auch hier von innen. Manche Treppen, die sehen wirklich so aus als würden sie schweben. Es gibt Betonwände, die sind, die sind gerne mal schräg und auch Glaswände, da kommt ganz viel Licht rein. Das hat was, ja, was, was spielerisches, was leichtes, helles und das passt wiederum richtig gut zu den Installationen und Werken, die hier zu sehen sind. Andy Warhol, Anselm Kiefer, Josef Beuys, Wolfgang Tillmanns, also wirklich die ganz Großen
1: der Gegenwartskunst, aber natürlich auch besonders viele italienische Künstler. Ja, aber es passt auch super gut zu dem zweiten Museum, das, das hier in dem Gebäude noch untergebracht ist, nämlich das Architekturmuseum. Also neben dem Kunstmuseum im Maxi gibt auch ein Architekturmuseum und das ist übrigens in Italien das erste überhaupt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, wir haben euch jetzt damit
0: Lust gemacht, neben den vielen historischen Schätzen hier in Rom auch dieses spannende und ganz gegenwärtige Haus zu erkunden. Die Adresse und den Link vom Maxi, die schreiben wir euch natürlich in unsere Shownotes. Und jetzt legen Inka und ich mal eine ganz kurze Pause ein. In ein paar Sekunden geht's weiter und dann werden wir mit einer Insiderin zu den versteckten Geheimnissen des spazieren. Bleibt dran, bis gleich.
1: In dieser Pause möchten wir euch gerne unsere aktuelle Ausgabe vorstellen. In der geht es um eine Region, die ebenfalls viele, viele Denkmäler zu bieten hat. Rund 36.000 sind es und davon sind so einige von der UNESCO als Welterbe anerkannt, darunter die älteste bekannte Darstellung des Sternenhimmels, die Himmelscheibe von Nebra. Oder auch deutlich jünger das berühmte Bauhaus in Dessau und dazu noch Orte, an denen Martin Luther gewirkt hat, der Naumburger Dom. Spätestens jetzt wissen vermutlich schon viele von euch, welcher Region wir die aktuelle Merian-Ausgabe gewidmet
0: haben. Es ist Sachsen-Anhalt und kein anderes deutsches Bundesland hat so viele Welterbestätten in petto wie eben Sachsen-Anhalt. Es gibt hier also viel, viel Kultur, aber auch grandiose Natur, vom wilden Biosphärenreservat Mittelelbe bis zum gigantischen Gartenreich der Sauwörlitz. Ihr findet die Ausgabe Welterbe in Sachsen-Anhalt im gut sortierten Buchhandel und natürlich online unter merian-shop.de.
1: Wir sind zurück in Rom und wir haben es ja schon angekündigt, wir verlassen Rom jetzt schon wieder und betreten ein anderes Land, nämlich das kleinste der Welt, den Vatikan. So ein bisschen, bisschen über 800 Menschen leben in diesem Land da ja, kommt fast so ein bisschen Lummerland-Feeling auf, oder? Ja, aber eine Insel mit zwei Bergen ist der Vatikan dann doch nicht. Es gibt ja
0: auch keinen Zug. Es gibt aber zum Beispiel eine eigene Post. Also, wer von euch seinen lieben von einem Rom-Wochenende Postkarten aus gleich zwei Ländern schicken möchte, der kann sich hier am Petersplatz in der Post eine Briefmarke besorgen und wirft die Karte dann aber bitte hier auch gleich ein, sonst funktioniert es nämlich nicht.
1: Ich war ja erst, muss ich gestehen, so ein bisschen hin- und her gerissen, als du den Vatikan auf unsere Rom-Liste gesetzt hast, Katrin, denn du hast zwar völlig recht, ne? hier sind natürlich wirklich Kulturschätze zu sehen, die einmalig sind auf der Welt und die man irgendwann mal im Leben wirklich auch mit eigenen Augen gesehen haben sollte. Petersdom und Petersplatz natürlich, dann die vatikanischen Museen mit, ja, mit Werken wie den, den Stanzen und den, den Lodgen von Raphael.
0: Ja und natürlich die Sixtinische Kapelle, ne? auf die freue ich mich am meisten.
1: Dafür stelle ich mich auch in die lange, lange Schlange. Ja und genau das finde ich ist auch so ein bisschen der Punkt, ne? also dieses, dieses große Aber beim Vatikan. Die Schlange ist wirklich lang, oft zumindest, also sowohl vor den Museen, aber auch vom Petersdom und ja, ich weiß nicht, ein Geheimtipp ist der Vatikaner halt nicht, nicht mehr so wirklich, oder? Nee, ein
0: Geheimtipp ist er nicht, aber trotzdem, also daran kommen wir jetzt nicht vorbei und wir beide, wir sind hier auch mit einer versierten Vatikankennerin verabredet und sie hat versprochen, uns an Orte hier im Vatikanstaat zu lotsen, die eben nicht ganz so überlaufen sind. Stefanie Stahlhofen arbeitet nämlich seit sechs Jahren als Korrespondentin für Radio Vatikan und man kann sagen, sie kennt mittlerweile jeden Quadratzentimeter im kleinsten Land der Erde. Und Stefanie, sag doch mal, du ganz ehrlich, lohnt sich der Besuch der Sixtinischen Kapelle oder
1: eher nicht so?
2: Das ist wirklich was, was man einmal im Leben gesehen haben sollte und zwar
1: auch live. Siehst du, Inka? Okay, ich gebe mich geschlagen. Also ja, wir stellen uns in die Schlange. Aber Stephanie, vielleicht hast du sogar noch einen Tipp für uns, wann die Schlange nicht ganz so lang ist. Und vor allem... Wenn wir dann einmal drinnen sind, ne? wann, wann, wir in der Sixtinischen Kapelle uns vielleicht nicht mit zu vielen anderen Leuten da drängen müssen. Die
2: Vatikanischen Museen haben vor ein paar Jahren auch Abendöffnungszeiten eingeführt. Und wenn man dann eben rechtzeitig sich ein Ticket sichert, dass man so in diese erste Gruppe reinkommt, die um 19 Uhr reinkommt, da ist natürlich am Anfang noch nicht so voll. Genauso machen wir das. Also nichts wie hin zur Sixtinischen Kapelle jetzt. Wobei
0: der Weg dahin durch die Vatikanischen Museen, das ist schon eine regelrechte Kunstüberforderung, kann man fast sagen. Also mehr als 50.000 Objekte werden hier gezeigt
1: in 1.400 Räumen. Ja, wenn wir all diese Gänge ablaufen würden, dann wäre das eine Strecke von sieben Kilometern. Ja, die Vatikanischen Museen sind nämlich das größte Museum der Welt. Im kleinsten
0: Land der Welt. Ja. Aber wir beide, wir haben uns ja vorgenommen, wir fokussieren uns in dieser Folge auf ein paar Highlights. Und deswegen es jetzt weiter im Stechschritt zur Sixtinischen Kapelle, bevor alle anderen auch dort ankommen? Und jetzt sind wir da. Und was sagst du, Inka? Hat sich gelohnt?
1: Ja, schon. Das sieht <lacht> schon toll aus. Ja, es ist, man kennt ja das Deckengemälde von Michelangelo wirklich von, von zig Magazinen, Postkarten, Puzzles ja zum Teil auch. Aber in echt und, und so auf voller Größe, auf 520 Quadratmetern, ist schon echt, ist schon echt der Hammer. Also, die Farben und, und auch die Figuren, ne? das, das wirkt alles so, so lebendig und so plastisch. Das ist schon beeindruckend. Ja, und ich finde, es ist nicht nur die Art, wie er das jetzt gemalt
0: hat, sondern auch, was er gemalt hat, sein Sujet. Michelangelo, der hat ja der hat ja hier auf diesem Deckengemälde die Entstehung des Menschen an die Decke
1: der Sixtinischen Kapelle gebannt. Die Schöpfungslehre der Bibel im Bild. Ja, und gerade dieses dieses berühmte Fresko von der Erschaffung Adams, ne, wo sich die die Finger Gottes und Adams fast berühren, also wo, wo Gott Adam quasi den den Lebensfunken übergibt. Das ist schon das ist schon wirklich besonders und, und Michelangelo wollte ja auch genau das zeigen, ne, wie wie nah Gott dem Menschen ist in seiner Vorstellung, den Trennen quasi nur ein paar Millimeter von uns.
0: Auf den ersten Blick stimmt das, ja. Aber, Inka, es gibt einen Neuromediziner, der hat sich dieses Deckengemälde angeschaut und hat dann festgestellt, die Komposition Gottes mit den ganzen Putten im Hintergrund und diesem Tuch, die ähnelt überraschend stark einem Querschnitt durch das menschliche Gehirn. Also, wenn wir das jetzt mal weiterführen, könnte man denken, Vielleicht hat Michelangelo hier also auch eine ganz wissenschaftliche Andeutung versteckt,
1: gerade da, wo es ihm um die Schöpfung des Menschen geht. Das wäre aber krass subversiv, ne? also mitten im Vatikan zu der Zeit ja auch, das ist vor über 500 Jahren gewesen und dann ausgerechnet in dieser Kapelle direkt am Petersdom und wo ja, wo ja auch immer das Konklave abgehalten wird, die Wahl eines neuen Papstes. Ganz schön Respekt.
0: Ja, eben zu dieser Zeit. Ne? Michelangelo ist ja eine der großen Figuren der Renaissance. Neben anderen Institutionen fing ja damals gerade auch die Kirche an, sich ein Stück weit zu öffnen. Aber gut, wir werden es nie erfahren, was wirklich in seinem Kopf vorgegangen ist. Und wir wissen nur, dieses Werk berührt einen zutiefst. Und jetzt gehen wir mal wieder raus aus den Vatikanischen Museen. Und nachdem wir jetzt hier so viel gesehen haben, könnte ich eigentlich ganz gut eine kleine Pause gebrauchen. Und dafür schickt uns Stefanie Stahlhofen von Radio Vatikan jetzt zu einem Ort, hinter den ja eigentlich kaum zu überwindenden Mauern des Vatikans. Und zwar zum deutschen Friedhof, dem Santo Campo Teutonico.
2: Stefanie, sag mal, wie genau kommen wir beide denn da jetzt hin? Wir beamen uns auf den Petersplatz und stehen wirklich vor dem Petersdom und haben die Via della Conciliazione im Rücken. Dann läuft man links entlang, unter den Kolonnaden durch. Und da ist dann ein Eingang in den Vatikan rein mit den Schweizer Gardisten. Und wenn man denen sagt, man, es kommt aus Deutschland oder ist deutschsprachig und man würde gerne mal am Campus Santo Teutonico beten, dann lassen die einen da in der Regel rein. Okay, und wenn wir einmal drin sind, was erwartet uns dann da? Und dann ist man auf einmal... Ja, in so eine Art kleinen Paradiesgarten, da stehen Palmen drin und ähm, ganz viele Blumen auch. Und zugleich ähm, ist auch der ganze Boden praktisch mit Grabsteinen gepflastert, viel Marmor. Es gibt aber auch ähm, schöne Engelsskulpturen zu sehen. Man hört die Vögel zwitschern, die Papageien. Das ist ein ganz besonderer Ort der Ruhe und der Stille, aber auch des Lebens, obwohl es ein Friedhof ist. Ruhe und Stille im wuseligen Rom, es klingt Gut, oder? Ja, Stefanie
0: hat recht. Das hat wirklich was von dem Paradiesgarten hier. Ne? Seit über 400 Jahren werden auf diesem Friedhof deutschsprachige Katholiken begraben. Und sehr selten gibt es auch mal eine Ausnahme, vor allem seit der Zeit von Papst Franziskus. Der hat ja sehr den Fokus auf, auf arme Menschen gelegt. Und so wurde vor ein paar Jahren auch mal ein belgischer Obdachloser hier
1: beigesetzt. Stefanie, du hast ja noch einen weiteren Tipp, wie man als Besucher reingelassen wird von der Schweizer Garde die ja den Vatikan immerhin schon seit mehr als 500 Jahren beschützt. Und zwar gibt es auf dem Gelände auch ein kleines Museum, das erzählt so von den, von den Anfängen des Radios. Anfang der 1930er, da wurde nämlich hier Radio Vatikan gegründet, also dein heutiger Arbeitgeber. Und zwar vom damaligen Papst Pius XI. und dem Erfinder des Radios himself. Giulielmo Marconi, der Erfinder des Radios,
2: der war ja Italiener. Und der hat mit dem Vatikan damals schon zusammengearbeitet, der damalige Papst, der war halt sehr fortschrittlich, könnte man so sagen, der stand der Technik wirklich offen gegenüber und hat das nicht verteufelt. Und ähm, die Anfänge des Radios, beziehungsweise die Anfänge von Radio Vatikan, die kann man tatsächlich nachvollziehen in diesem Museum, dem Radiomuseum in den Vatikanischen Gärten, was natürlich auch den Vorteil hat, dass man auch ein bisschen der Gärten äh, dann noch sehen kann. Also das ist eine der Möglichkeiten, doch mal irgendwie in den Vatikan reinzukommen. Das Ganze geht allerdings nur nach Voranmeldung, ähm, denn das machen wir ehrenamtlich, diese Führungen dann da. Wow, das war ein prallvolles Programm für
0: unseren Ausflug in den Vatikan. Neben den Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle, neben dem Deutschen Friedhof und dem kleinen Radiomuseum legen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch einen Besuch im Petersdom ans Herz. Und wir empfehlen euch, dass ihr euch dabei, Stefanie Stahlhofen oder jemand anderen, von Radio Vatikan ein bisschen zuschaltet. Der Sender, der hat nämlich einen ganz speziellen, tollen Service. Mittwochs bei der Generalaudienz des Papstes im Petersdom oder sonntags bei seinem öffentlichen Mittagsgebiet auf dem Petersplatz. Platz, da wird alles, was er sagt, ins Deutsche übersetzt.
1: Ja, und Stefanie und ihre Kolleginnen und Kollegen, die erklären dazu auch immer noch, was macht denn der Papst da gerade oder ja, auch was, was für eine Bedeutung hat das. Lohnt sich wirklich sehr. Ihr könnt euch den Live-Kommentar von Radio Vatikan auf deren Internetseite auf YouTube und Facebook oder auch über die eigene App anhören. Wir schreiben euch alle Links dazu in die Shownotes.
0: Und damit beenden wir unseren Ausflug in den Vatikan und machen noch einmal ganz kurz Pause. In ein paar Sekunden geht es dann weiter mit der letzten Station auf unserer Romreise. Bleibt dran, bis gleich.
1: In dieser Pause wollen wir euch aufmerksam machen auf gleich drei Podcast-Episoden, die wir schon zu einer anderen Region in Italien gemacht haben, nämlich zu Südtirol. Wir reisen darin im Kopf mit euch in so schöne Städte wie Bozen, Bruneck, Meranen, wir gehen lecker essen und klar auch viel wandern und wir haben auch in Südtirol echte Kulturperlen entdeckt.
0: Alle drei Folgen findet ihr auf eurer Podcast-Plattform. Wenn ihr also den Italien-Trip im Kopf noch ein bisschen verlängern möchtet, dann ladet euch die doch gern runter und eine Magazinausgabe von Merian haben wir ebenfalls zu Südtirol gemacht. Die findet ihr wie immer online unter merian-shop.de.
1: Wir sind zurück in Rom und nachdem wir hier ja mit dem Maxi eher im Norden angefangen haben, dann dem Tiber, gen Süden gefolgt sind und den Vatikan erkundet haben, geht es jetzt noch ein Stück den Fluss entlang in ein Viertel. Ja, durch das wir zum Abschluss jetzt nochmal so ein bisschen streifen wollen, nämlich nach Testaccio. Ja,
0: vielleicht erklären wir erstmal, warum wir uns gerade dieses Viertel hier ausgesucht haben. Es gibt ja in Rom viele nette, sehenswerte Ecken. Aber Testaccio, das hat uns besonders angezogen, weil es nämlich einerseits wie Roms Zentrum zwar Wurzeln in der Antike hat, aber heute
1: gehört es auf der anderen Seite zu den angesagtesten Vierteln der Stadt. Ja, du, das hast du schön gesagt, Katrin, mit den antiken Wurzeln. Aber man muss vielleicht schon nochmal ehrlich sagen, ne, Testaccio war damals im antiken Rom jetzt nicht gerade das Zentrum der Macht oder des gesellschaftlichen Lebens wie das Forum Romanum, sondern schlicht der Hafen. Und als dieser Hafen dann im zweiten Jahrhundert vor Christus ordentlich ausgebaut werden sollte, da hatte man hier ein Problem, nämlich... Sehr, sehr viele Amphoren, zum Beispiel für Olivenöl oder so, die die Großhändler hier in ihren Lagern hatten und die plötzlich alle im Weg waren jetzt bei diesem Ausbau. Genau, die mussten dann schleunigst weg im zweiten Jahrhundert vor Christus und damals hat man das ganz pragmatisch
0: gelöst. Man hat sie nämlich einfach... Kleingeschlagen, in, in Stücke gehauen. Und diese ganzen Scherben hat man dann gestapelt und ein bisschen Erde drüber gedeckt. Und mit der Zeit kam dann immer noch anderer antiker Müll obendrauf. Müll hört sich jetzt so ein bisschen banal an, aber es war eigentlich nichts anderes. Jedenfalls ist so dann der Monte Testaccio entstanden, dieser Künstliche
1: Hügel, der es immerhin auf stattliche 45 Meter gebracht hat. Ja, und man hat diesen Berg ja auch tatsächlich fröhlich weitergenutzt, genutzt. Ne? Also nicht nur als Müllhalde, als Antike, sondern die die Römer, die sitzen bis heute gerne oben auf diesem Bergchen, sage ich mal, und genießen die Sonne und die Sicht. Und ins Innere, da hat man ziemlich früh angefangen Grotten zu graben. Und in denen ja, haben die Menschen so ein bisschen wie, wie, wie antike Kühlschränke oder so, ihre Weinvorräte gelagert. Und dann hatten die sowohl im Sommer wie im Winter immer die perfekte Temperatur. Ja, also ideales Klima hier zwischen den antiken
0: Scherben und aus diesen privaten Grotten, da wurden dann eben mit der Zeit Weinschenken, Trattorien und irgendwann auch Clubs. Und es lohnt sich heute durchaus, in diesem Erbe der Antike mal vorbeizuschauen. Und hier am Fuß des Monte Testaccio, da gibt es auch ein Restaurant, zu dem wir euch unbedingt noch die Adresse in die Shownotes schreiben und das wir euch sehr ans Herz legen und das ist das
1: Kekino. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen so der Ort für alle von euch, die die Lust haben auf echte römische Küche. Also hier gibt es keine Spaghetti Bolognese, keine Pizza Napoli oder sowas, sondern eben ja so die, die römischen Klassiker und diese Klassiker, die sind in Rom gerne mal so richtig derbe, sehr sehr fleischlastig, oft Innereien. Die Rigatoni mit Ochsenschwanzsoße hier, die
0: sind echt legendär. Aber man muss auch sagen, seit ein paar Jahren gibt es auch ein Menü für
1: Vegetarier. Oh, nicht schlecht. Na guck mal, das Das testaccio das geht mit der Zeit. Und ja, auch hier gibt es... Deswegen mittlerweile Gegenwartskunst zu sehen, nämlich ein Ableger des Städtischen Museums für Gegenwartskunst. Das ist das Museum Makro. Und ja, dieser Ableger, das sind zwei Pavillons auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofes, gleich gegenüber vom Restaurant Kekino, wo wir gerade schon waren, und dem Scherbenberg. Beim Stichwort Schlachthof, da hört ihr das ja
0: vielleicht schon... Testacho war nicht nur in der Antike eher so das einfache Arbeiter- und Hafenviertel, sondern ist das auch lange, lange danach noch geblieben. Also Ende des 19. Jahrhunderts hat man diese Gegend quasi nochmal ganz neu angelegt. Und aus dieser Zeit, da stammt auch der Schlachthof und auch ein paar Häuser noch. Aber vor allem merkt man es eben auch dieser ganzen Struktur im Viertel an. Also die Straßen, die sind geplant. Ne? Die sind schnurgerade, die sind am Reißbrett entstanden. Die Wohnhäuser, die sind so mehrstöckig, haben kleine Innenhöfe. Das ist eindeutig alles gebaut für Arbeiterfamilien und absolut nicht
1: für für die für die Reichen. Tatsächlich, also Bauten, wie wir das bei unserer letzten Station im, im Vatikan gesehen haben, ne? das, das findet man hier nicht. Da hast du völlig recht. Aber ich finde genau das, das macht das Viertel wiederum heute ja auch sehr, sehr lebendig. Ne? Also hier wird wirklich Gelebt. Das ist nicht so ein, so ein ausgestorbenes Airbnb- oder Hotelviertel, sondern ja, hier ist wirklich Alltagsleben zu finden. Man merkt das zum Beispiel ganz toll an der Markthalle hier. Auch die ist gleich am Fuß des Monte Testaccio. Und ja, da wird frischer Fisch verkauft,
0: Obst, Gemüse. Da kommen auch die Leute aus den angrenzenden Vierteln hin. Also das ist wirklich ein Markt, der hat eine Strahlkraft. Und insgesamt ist dieses Viertel ein ganz schöner Mix aus Dorf und natürlich Großstadt Rom. Es gibt einerseits hippe Clubs, es gibt Street Art, coole Klamottenläden und dann aber auch dieses, dieses Bodenständige, dieses Nachbarschaftliche, die Menschen, die vor den Cafés beim Cappuccino zusammensitzen und die eben nicht alle
1: Touristen sind. Ja, ihr hört schon, hier ist mindestens so viel deutsche Vita wie in Fellinis Kultfilm am Trevi-Brunnen und dafür muss man sich hier nicht mal mit anderen Besuchern irgendwie drängen und, und anstehen oder so, sondern man kann dieses süße Leben einfach ja, ganz entspannt genießen. Katrin, das hat mir echt gut gefallen, irgendwie diese diese Romreise, wo wir eben nicht versucht haben, alles, alles unterzubringen, sondern so ein paar ausgesuchte Highlights und, und Geheimtipps zu besuchen. Ja, ne, merken wir immer wieder. Weniger ist manchmal mehr.
0: Und bei so großen Städten, bei der ewigen Stadt Rom mit so vielen Sehenswürdigkeiten, da ist das ja eh klar. Alles schafft man einfach nicht. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat diese Kopfreise so gut gefallen wie uns beiden. Gebt uns gerne immer wieder Feedback. Wir freuen uns natürlich über Lob, aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns sagt, was wir anders machen könnten über eure Wünsche, wohin wir als nächstes Mal reisen sollen mit euch. Immer gerne Nachrichten schreiben, Kommentare.
1: Wir antworten und freuen uns. Ja, wobei wir für die nächste Folge in 14 Tagen sogar schon uns ein Zieljahr ausgeguckt haben. Und zwar wollen wir da zusammen mit euch ins Allgäu reisen. Wir haben schon viele, viele tolle Tipps von Allgäu-Kennern bekommen und ich bin mal gespannt, was wir da dann vor Ort in Wirklichkeit so alles schaffen. Wir lassen uns was einfallen, ihr könnt euch
0: auf das Programm freuen und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei und freuen uns ebenfalls. Bis in zwei Wochen, bleibt gesund und guter Dinge, bleibt optimistisch, passt auf euch auf und alles Gute.